0: Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do, do canal, mais uma live. Infelizmente, a gente sempre faz a live é, nos três os três lugares ao mesmo tempo, né? no YouTube, no Facebook e no Instagram. Mas deu um problema aqui na internet e aí eu não consegui fazer isso. Tá? Então, desculpem aí a maracutaia que estou fazendo aqui também. Tá é uma escada aqui, estou de mudança. É isso. Então, bem-vindo. Se você é novo aqui, né? Eu tô, se você é novo aqui, bem-vindo ao Psicoterapeutas, que é basicamente onde um lugar, um espaço, né, um projeto, que eu busco ajudar todo tipo de psicólogo a atrair e fidelizar os seus pacientes. Uma boa noite aí, a, a psicojane Lúcia, já colocou uma boa noite aí, vou deixar aqui ó, aparecendo, então, uma boa noite para quem estiver aí. Então. Bem-vindo ao psicoterapia, eu espero conseguir ajudar vocês. E hoje eu quero falar com vocês justamente sobre o ajuste, tá? Um pequeno ajuste, assim, que talvez pode ser muita coisa para algumas pessoas, mas que vai fazer as pessoas aí quererem ser atendidas por você, né? Que faz uma diferença, faz uma diferença no atendimento clínico, que faz uma diferença aí nas pessoas quererem ser é, atendidas por você, tá? Primeiro, um pouquinho sobre o motivo, né, desse vídeo, o motivo dessa... Nessa live e tudo mais. É porque hoje, né? Eu vejo muitos profissionais, muitos recém-formados, estudantes também de psicologia que estão no final do, do curso, tudo. Porque nos meus é, nos meus canais eu, eu trabalho com muitas pessoas. E também tem os meus cursos, né? Então, tem muitas pessoas que são estudantes, são recém-formados e tal. Então, muitos possuem dúvidas é, parecidas. Muitas dúvidas comuns, tá? E uma das coisas que muitos possuem, né? De dúvidas é justamente essa questão. É como fazer... Né, para as pessoas quererem né, realmente ser atendidas por você, como fazer para fidelizar o, o paciente, como fazer para que as pessoas queiram né, serem, serem atendidas, queiram finalizar o processo da terapia e coisas nesse sentido. Então, isso é uma dúvida que muitas pessoas possuem. Então, e essa é a história. O Márcio aqui também, grande Márcio entrando aqui. Boa noite, boa noite, Márcio. Então, e essa, essa é a história desse vídeo, tá? Se você não assistiu as outras lives, depois você confere lá. Tô fazendo várias lives aí de quinta-feira falando sobre coisas assim para poder ajudar você e com certeza o conteúdo das outras lives vai te ajudar assim como esse também. Tá certo? Então essa é um pouquinho da história basicamente para conseguir ajudar vocês aí. Então assim, outra coisa que é interessante para dar de introdução aí é a questão de como que normalmente a maioria dos profissionais, tá? A maioria dos profissionais de psicologia, né? Os psicólogos fazem. Isso é uma coisa que vocês... Seja você estudante de psicologia, seja você recém-formado, seja você formado há muito tempo e tudo mais, você sabe que é verdade. E se não for verdade, você bota aí nos comentários falando: Não, não é verdade, você está falando mentira. É BC que você está falando e tal. Mas isso é uma coisa que muitos profissionais repetem, que eu observo, eu observei desde a faculdade, né, essa visão que os profissionais têm, às vezes, sobre psicologia, sobre a profissão de psicólogo também, e eles acabam repetindo um certo padrão. Uma das coisas que profissionais, às vezes, têm uma mania de fazer, né? tem uma mania muito chata de fazer, por exemplo, é usar, por exemplo, palavras difíceis. Né? Palavras difíceis. Quando eu falo palavras difíceis, às vezes, é para você, que às vezes é uma pessoa mais, mais para o lado acadêmico, uma das pessoas mais estudiosas, ou dependendo da abordagem que você usa e tudo mais, talvez você não considere um linguajar difícil. Tá? Para você, é um linguajar ok e tal, né? Só que a gente poderia dizer, então, que é um linguajar é, técnico, tá? Se você, às vezes, não quer trabalhar com linguajar de, com ah, palavras difíceis, então vamos falar que é técnico demais. E isso, né, pensando que a gente lida com pessoas, isso é uma coisa muito ruim, né? Muito ruim você querer falar de maneira muito técnica com um linguajares, como eu falo, difíceis, que muitas pessoas falam que é psicologuês, né, que complica um pouquinho a nossa comunicação. E, querendo ou não, nós somos seres que, assim, o psicólogo, tudo bem que tem aquela, aquele preconceito, aquela coisa, né? Que, ah, o psicólogo só conversa e tudo mais. Tá, isso é um preconceito, isso não é verdade, né? Só que, querendo ou não, a fala, né, a comunicação, a conversa, né, a nossa, digamos, habilidade de expressão, né, de conseguirmos aí nos expressarmos, é muito importante, ela é praticamente essencial, é o nosso é, ganha-pão, sei lá. É, é o nosso ganha-pão mesmo, né? <risos> Se a gente não consegue falar, é muito difícil a gente conseguir atender. Ah, tudo bem, às vezes tem uma pessoa que é muda e faz libras, enfim. Pode ter, né? Pode ter não, acho, acho, acredito que tenha, né? Só que é uma coisa, querendo ou não, mas querendo ou não é uma forma de comunicação. Mesmo a pessoa fazendo libras e ficar usando palavras difíceis, não vai ser legal também. Então, isso é uma coisa que as pessoas, muitos profissionais de psicologia, muitos psicólogos, e até mesmo estudantes, né? Coisa chata, né? Eu eu tenho muito, eu não tenho muita paciência né, para frescura, para. Sabe? Coisinhas assim. Então, as pessoas falam isso. O Márcio até colocando aqui, ó. São as lumenas da vida versadas na psicologia. Exatamente, Márcio, exatamente. Eu estava me, me segurando para não falar o nome dela, <risos> mas é isso mesmo. Que as palavras difíceis, eu até coloquei exemplos aqui egoicamente, né? Egoicamente, epistemológico, empiricamente, e coisas nesse sentido, que tem o seu significado, às vezes no meio acadêmico, você que falar dessa maneira e tal. Mas quando você tá conversando com pessoas, vamos colocar que o meio acadêmico não são pessoas, né? Ali você tá, sei lá, né? Querendo mostrar, é, ver quem é, faz xixi mais longe, né? <risos> Agora, quando você tá falando com pessoas, não. Você teria que buscar ser entendido por essas pessoas. Ou, pelo menos, fazer as pessoas refletirem, né? Sobre a, a as falas delas, os comportamentos dela, refletirem sobre as coisas da vida. Você precisa realmente se expressar muito bem. E quando você usa palavras muito difíceis, palavras muito que intimidam, vamos colocar dessa maneira, tá? Que intimidam os outros, você cessa a comunicação. Porque o outro, tipo, nossa, eu não sei o que essa pessoa está querendo dizer, né? com, egoicamente, e não sei o que, que nem a outra ficava dando de dedo na cara dos outros lá e falando palavras assim, né? É, quando você faz isso, você cessa a comunicação que você tem. Então, se você tá tendo um debate com alguém, por exemplo, acabou ali, né? Se a pessoa não entendeu. E se você tá tentando, às vezes, fazer uma psicoeducação, explicar para as pessoas, né? Às vezes, um problema dela, tentar explicar o funcionamento, sei lá, sobre qualquer coisa, ou até ajudá-la mesmo, né? Ajudar mesmo... No, no, no trabalho ali do seu problema e coisas assim, você também cessou a comunicação e não ajudou nem um pouquinho. Então, usar palavras difíceis, infelizmente, é uma coisa que muitos profissionais ainda fazem. Né? Ainda fazem. Sejam profissionais mais arcaicos, né? mais antigos, sejam profissionais mais novos que usam dessa artimanha, né? desse artifício, né? esse artifício aí, para, sei lá, tentar parecer intelectual, tentar parecer, é, ser superior ao outro, e coisas nesse sentido. Então, é uma coisa muito triste, né? é muito ruim, mas é uma coisa que muitos profissionais fazem. né? Então, o Márcio tá até colocando aqui, né? Fico pensando que, muitas vezes, a dificuldade do paciente em promover a mudança é o fato de não entender o que o terapeuta fala. Ficam com vergonha de perguntar e só vão continuando. Exatamente. Perfeito, Márcio. Você colocou de maneira perfeita. É exatamente isso. Isso, infelizmente, acontece, com muitos casos, sim. Aquela coisa de fingir que entendeu. E não só na questão do paciente. Estudantes de psicologia também. Né? Às vezes, elas estão ali numa teoria específica ali, né na faculdade. O professor explica de uma maneira bem assim. E aí, ele finge que entendeu. Ah, é verdade, professor. É verdade. Isso faz sentido. <risos> Mas ele entendeu bolhufas, né? E aí, só repete. Aí, a pessoa só repete em vez de fazer umas próprias reflexões, entender realmente aquilo e tudo mais. Então, isso é muito triste. Então, como a maioria dos profissionais fazem palavras difíceis, psicologuês isso é uma coisa muito chata que é uma coisa muito ruim que tá um pouquinho por trás também aí da história desse vídeo aqui tá? dessa live e aí, é, e, e o profissional quando ele faz isso muitas vezes ele deduz tá? então muitas vezes ele acha que ele, ele usa isso para tentar colocar o outro para baixo né, é, para se sentir superior ou ele deduz que todos estão entendendo porque é aquela coisa porque você vê, se vocês viram a, a thumb desse vídeo aqui é, até o saia da sua cabeça no sentido que você, às vezes o um profissional, o um estudante, enfim deduz que o outro tá dentro da sua cabeça e ele tá entendendo o que você tá entendendo então às vezes você até entende aquilo, né que você tá falando, só que quando você coloca para fora, você fala de um jeito não simples, um jeito muito complicado, que o outro que não está dentro da sua cabeça, não vai entender não vai entender de maneira nenhuma porque ele não tá vendo o seu processo. Então, isso também é uma coisa que muitos profissionais fazem, infelizmente. Falta a velha, a boa e velha didática, né? A boa e velha didática. Eu lembro de uma, de uma aula que eu tive é, sobre didática na especialização. É, tudo bem que a professora não tinha muito didática, mas enfim. E era, era chata também. Na minha monografia, ela, ela não gostou que eu... Eu não lembro, que não sei se eu fiz piadinha. Não sei, ela não gostou. Alguma coisa assim que eu, que eu fiz mais descontraída, ela não gostou. não achou legal. Mas daí os outros alunos fizeram, ela não falou nada. Vai se ferrar, né? Aí, enfim, acontece. Então, eu lembro nisso, né? E era a época do Pokémon Go, né? Não sei se vocês acompanham, sabe o que é Pokémon Go. Que era o joguinho do celular de Pokémon que você ficava capturando. Um monte de gente saindo na rua capturando Pokémon. E eu lembro de uma notícia que eu vi que eu achei... Que eu dei esse exemplo de ser didático, né? é O professor que usou o Pokémon Go para explicar a questão de distância, sabe? Explicar a questão de é, geometria, sabe? Ele usou a questão do Pokémon Go para explicar coisas para os alunos. E isso eu considero didática. A questão da pessoa conseguir né, pensar fora da caixa, ela conseguir ir um pouco além da sua própria cabeça para poder entrar, às vezes, entrar no mundo do outro, é, entrar no mundo do outro ali, no caso dos alunos com o Pokémon, né? É, entrar no mundo do outro e conseguir explicar muito bem. E, infelizmente, muitos estudantes, aí acabam indo atrás de um professor que que não tem didática nenhuma, né? E, infelizmente, muitos é, acadêmicos não têm muita didática, né? Eles, eles vão muito para o lado da pesquisa e o lado mesmo de dar aula acaba ficando meio, né, de lado. Mas, enfim, isso acontece. Então, essa questão de muitos de profissionais deduzirem também que o outro entende, seja o aluno, seja um, 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 um paciente ali, né? Isso complica e muitos profissionais acabam fazendo isso e cair no que o Márcio falou. Ele deduz que o outro entende, aí o outro não quer parecer burro, né? O paciente não quer parecer burro, não quer parecer não sei o que, e não fala nada. Ou, às vezes, ele né? vê aquele profissional falando aquilo, também não quer, se sente muito acuado, muito intimidado com aquele profissional, e, às vezes, nem busca conversar com aquele profissional para fazer um agendamento e coisas nesse sentido. Então, e aí... É, Outros profissionais também, eles usam, às vezes, essa confusão né, para deixar as coisas mais complexas e parecer mais sábios do que eles necessariamente são. Né? Se eu ficar usando palavras difíceis, blá, blá 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 eu vou parecer uma pessoa genial. Só que não. Né? Eu acho que se você não sabe explicar é, as coisas de uma maneira mais simples, alguma coisa está errada aí, independente da sua linha de terapia. Aí tá? você fala, não, mas porque a minha linha é mais complexa, porque não sei o que, é, é, não sei o que, é tá uma coisa errada aí, né, não dá certo, não, não dá certo, tudo, não, não precisa ter coisas muito complexas, assim, a gente não tá falando de, sabe, de física teórica, né, de teoria física das, das cordas lá, a teoria das cordas, das leis do universo, a gente está falando dessas coisas assim, a gente está falando de funcionamento humano, do comportamento humano, que sim, existem muitas coisas complexas, que a gente não tem resposta, entendimento ainda, mas na questão de teoria é, né, científica, assim, que a gente disse que se a gente quer colocar a psicologia como uma ciência, ela precisa ser explicável, né? E aí, não, e essa coisa de querer parecer sábio, parecer muito bonzão, né? É muito besta, né? é muito besta, e muitos profissionais, infelizmente, ainda fazem isso. E qual é o problema disso? Então, até agora, eu falei com vocês o que muitos profissionais fazem, e né, que isso é muito triste. Qual o problema disso? Isso, no caso, é a minha opinião, tá? A minha opinião de porque eu acho que isso é um problema. Então, não leva... Ah, porque... Né, é a minha opinião. Você não concorda, né? Tipo, é a opinião de cada um. E eu, eu acho, sinceramente, que isso ajuda, no, por exemplo, no preconceito né, para com a psicologia. A psicologia, infelizmente, ainda sofre muito preconceito, Seja no que eu disse, por exemplo, ah, que o psicólogo só conversa, seja na questão de achar que é, é coisa para louco, né, todas essas coisinhas assim, a psicologia sofre muito preconceito ainda. Né? Então, é, isso não ajuda o preconceito, porque isso não faz com que a gente desmistifique a psicologia, porque as pessoas ficam sem entender. Muitas pessoas nem sabem o que o psicólogo faz. Não sabem a diferença de psicólogo, psiquiatra e psicoterapeuta, né, de uma maneira geral. Não sabem a diferença disso, ou até de coach, não sabe a diferença de psicólogo e coach então não sabe, por quê? Porque ninguém explicou e quando vai explicar, quando o psicólogo bonzão lá vai explicar ele vai falar com palavra difícil, enquanto o coach tá falando de uma maneira acessível, o psicólogo tá falando de uma palavra de, de um jeito difícil e o psiquiatra tá falando de, de medicação, enfim né? ele, o psiquiatra não usa tantas coisas difíceis ele usa mais coisas é, técnico-científicas é, para explicar coisas orgânicas do corpo e tal, né, da medicina e a psicologia, quando tem chega na questão da mente, ele quer complicar quer transformar a coisa eu acho que talvez, sei lá, quer ficar competindo com os outros falar assim, não, olha, ó, o meu é super difícil também, viu? Não é só você que você fez medicina, o meu é difícil também quer ficar convencendo mas isso ajuda no preconceito da psicologia porque ninguém entende o que o diabo da psicologia faz, ninguém entende o que você faz, porque você não consegue explicar o que você faz você precisa explicar o que você faz, explicar direito o que você faz. Não, não dá certo. Isso ajuda no preconceito da psicologia de uma maneira geral. E você, como profissional, também. Tá? Isso, com consequência, te afasta dos seus pacientes. Te afasta dos seus possíveis é, clientes. Dos seus possíveis pacientes, dos seus possíveis clientes. Tá? Isso te coloca, por exemplo, num pedestal, de um certo pedestal é, inatingível. Porque, como o próprio Márcio falou... Você tá lá falando aquelas coisas, a pessoa ai, não quer parecer burra, não sei o que e tal, então ela não fala nada, ela se sente acuada de chegar perto de você, porque você é um ser muito... Né? Você, como, voltando até mesmo, na questão da Lumena lá, ninguém confrontou a, a bendita lá dentro daquela merda, daquela casa. Entendeu? Ninguém confronta a pessoa. Tipo, não senti... porque sabe que ela vai usar palavras difíceis, que a pessoa às vezes não vai saber como rebater, porque eu não vou entender a palavra, mas é só falo, ô, vai vai te catar, você tá sendo muito chata, larga você é chata, é chata, vai, vai, vai pro seu canto, tipo, é chata. Então assim, é uma coisa que as pessoas se sentem muito acuadas, e você pensando que você é um profissional e está buscando é, pacientes, está buscando clientes, isso vai afetar também, isso vai afetar muito se você não consegue se comunicar de uma maneira mais é, leve, de uma maneira mais simples com seus possíveis pacientes, com seus possíveis clientes. Então isso te coloca um pedestal inatingível. Você fica todo bonzão lá e não adianta nada. Não adianta nada, não serve para nada. Isso não vai te ajudar a crescer. Hoje, isso, me falaram, falaram isso para mim já é um tempo atrás. É tipo, nossa, normalmente quando a gente vê quando pessoas são famosas, né, na internet, assim, profissionais e tudo mais, normalmente são pessoas da área acadêmica, né, então são professores, são não sei o que e tal. E você cresceu sem ser professor e tal. Por quê? Por quê? Por, pelo jeito. É Pelo jeito, pela maneira de ser, pela maneira de se expressar. Eu não preciso ser um intelectual no sentido de professor, ser doutor e coisas nesse sentido, né. E, né, então, existe muito espaço, eu acho que falta realmente, existe muito espaço, tem necessidade, o mundo sente essa necessidade de pessoas mais acessíveis, de profissionais mais acessíveis, tá? Então, te coloca num pedestal inatingível, não, você acaba não transmitindo de maneira clara que você entende do assunto, tá? porque muitas vezes você sabe muito daquele assunto, como, por exemplo, professores e doutores, enfim, sabem muito do assunto. Se você não tem didática, se você não sabe explicar aquilo de uma maneira entendendo que a pessoa não está dentro da sua cabeça, volta no título, saia da sua cabeça. Se você não entende isso, você vai complicar um pouquinho, porque você não vai conseguir transmitir que você entende realmente do assunto. A pessoa vai saber que você entende porque você é doutor, por exemplo, mas ela não vai saber como você entende, tá? Você não vai conseguir transmitir de uma maneira clara isso. E aí você acaba também não ajudando o seu paciente ver que você entende isso. E, assim assim como você não entende o que está acontecendo, você não entende basicamente a dor dele. Ele não consegue falar assim, nossa, esse cara aí, ele entende a minha dor. Ele sabe o que eu estou vivendo. Porque ele falou exatamente como eu penso. Agora, se você fala, às vezes você pode falar exatamente o que a pessoa está vivendo, mas usando palavras difíceis, jeitos difíceis, maneiras assim, meio, né, não, sei, não sei o que... Você falou exatamente a mesma coisa que uma pessoa falaria de uma maneira mais simples. Só que pelo outro não estar daquela maneira, dentro da tua cabeça, ele não vai entender aquilo. Isso vai complicar um pouco. Então você não consegue, às vezes, mostrar para ele que você entende a dor dele. Que você sabe como ajudá-lo através da sua teoria. Porque tem N teorias aí e você precisa explicar como a sua teoria ajuda aquela pessoa. E, você não, e não adianta falar, não vale falar que a sua teoria é muito complexa para ser explicada. Né? Não tem lógica isso. Né? Explica, caramba. Explica a teoria. Né? <risos> Pelo amor de Deus. E você também não sabe que você, é, você não consegue explicar para o paciente que você sabe ajudar ele. Como ajudar ele de uma maneira prática. Né? Porque ele está buscando uma ajuda, ele está buscando uma, uma solução para o problema dele. E se você não consegue mostrar, poxa. Né, o paciente pensar, poxa, esse profissional parece que ele realmente sabe como me ajudar. Porque ele falou, né, tipo, como ele ajudaria, como ele faria. Ele falou de uma maneira clara como funciona o processo. Se isso não acontece, ele não vai saber como você vai poder ajudar. Na cabeça dele vai, normalmente, reforçar o preconceito lá. E, tipo, ah, então ele vai me ajudar através de da conversa. Através do desabafo. E que, né, tipo, vamos ser sinceros aqui, na realidade, a questão da do talk therapy, né, da pessoa chegar lá e simplesmente colocar para fora, isso é extremamente terapêutico. Isso realmente é terapêutico, isso realmente ajuda muitas pessoas. Mas em muitos casos também, isso não é, não é o suficiente. É porque a pessoa além de colocar para fora, para ela se sentir bem, ela precisa também resolver os problemas dela, ela precisa fazer boas reflexões sobre aquilo e resolver os problemas dela. E aí cada teoria tem o seu jeito de fazer isso. Isso você acaba também selecionando muito o seu público. Você acaba é, excluindo algumas pessoas que não entendem o que você está falando. E aí você perde é, muitas possibilidades de coisa. Então, basicamente, o que, é, saia da sua cabeça. Os outros não estão dentro da sua cabeça. Tá? Entenda isso. Isso é muito importante que você entenda. Se você não entender isso, vai ser é muito difícil as pessoas. Quererem no médio e longo prazo aí, quererem ter uma sessão com você e tudo mais, eu não sei se você for o bambambã, bam. ah, eu sou o Augusto Cury, sei lá, coisa assim. Mas não é. é. Até se chegar lá, vai demorar muito. É, então, assim, não sei se vale a pena investir dessa maneira. O Michael está até colocando quanto mais didático o psicólogo for, isso ajuda muito na compreensão por parte do paciente, ao aprender sobre seus próprios transtornos. Exatamente, concordo 100%. Quanto mais didático você for, quanto mais... É uma, fácil você conseguir explicar ali o transtorno do paciente e como você vai resolver aquele transtorno daquele paciente melhor. Tanto na sessão como na hora de você divulgar o seu conteúdo tá? nas redes sociais. Seja no YouTube, seja no Instagram, coisas nesse sentido. Isso é muito importante. E como que você aprende a ser didático? É fazendo. É estudando muito alguma coisa e treinando e aprendendo a falar com as suas próprias palavras. É, é buscando aquilo, fazendo reflexões. É fazendo uma questão de autoconhecimento é se expondo e, e deixando que as pessoas te digam isso também. Né? Porque as pessoas te digam, nossa, você explica muito bem esse assunto. Nossa, que legal, nunca tinha visto isso por esse lado. Nossa, que e realmente é assim que eu sinto. Aí você começa a sacar. Nossa, eu realmente não, esse tipo de assunto, eu, 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 eu mando bem, eu sei explicar. Como que eu explico isso? Será que eu não consigo traduzir isso para outras coisas também? Então, é assim que você vai entendendo. Então, na prática, né, quando a gente pensa aí, na prática profissional, na prática realmente clínica, a gente tá falando dos atendimentos clínicos, as pessoas, elas querem entender como elas funcionam. Elas querem entender como elas funcionam. Elas não querem buscar uma ajuda, elas querem resolver os problemas, né? Mas elas, querem, elas querem, no caso, entender como elas funcionam, elas não querem fingir que elas entenderam como elas funcionam. Então, assim, elas não querem fingir isso. Não adianta você dar uma explicação para ela ou falar pra ela assim, ah, não, depois isso resolve, não sei o que e tal. Você precisa tentar ao máximo. Às vezes tem coisas, como eu disse, que não tem explicação, que é muito mais difícil de explicar, que é muito mais complexo, que às vezes vai precisar de um tempo. Sim, isso tem, não tem problema nenhum. A questão é que sempre que possível, busque ver se o outro entendeu o que você está falando. Elas, elas querem entender as coisas, elas não querem fingir. Entender isso atrapalha o processo tremendamente. Atrapalha, assim, é, magnitudes, né? Porque a pessoa, ela tem uma coisa na cabeça, aí ela finge que entendeu, ou às vezes ela acha que entendeu, e na verdade não entendeu bolhufas, porque você não explicou direito. E aí, ela não vai, não, não dá certo, né? O processo não vai dando certo, vai dando. Aí ela acaba desistindo do processo, e aí, ah, então, psicologia não dá certo, a terapia não dá certo, não funciona. Ou não funciona para mim, enfim, coisas desse jeito. Ou que não tinha nada a ver uma coisa é, com a outra. Então, as pessoas, elas querem entender como elas, como as coisas funcionam, como elas funcionam. Não fingir que, entender, que, de, que entenderam como funciona, tá? E elas querem também, elas não querem também se sentir melhor por apenas fazer a terapia, tá? Elas querem realmente fazer a terapia. Elas querem é, fazer parte, elas querem né, ter a prática da psicoterapia para se sentir melhor, não simplesmente por fazer a terapia, porque isso acontece, né? Tanto, assim, na, na questão da, da pessoa fazer a terapia, ah, mas eu tô fazendo terapia e tudo mais, ela, isso, ela fala pros outros, né, tipo, ah, porque o problema é o outro, eu faço terapia. <risos> Uma coisa assim, mas esse no fundo não é que a pessoa é necessariamente que quer. Realmente melhorar, né? As pessoas também, elas querem se identificar com o profissional que, que pode ajudá-las. Elas querem se identificar com o profissional que pode ajudá-las, tá? Elas querem saber que aquele profissional pode ajudá-las e elas querem se identificar com esse profissional. Tipo, nossa, eu gosto do jeito que esse profissional explica. Ele tá no mesmo patamar, ele é mais simples, ele é mais tranquilo, parece ser um profissional mais é, acessível, é né, que eu consigo conversar, que eu consigo... Às vezes questionar, que eu consigo perguntar, que eu consigo ter um retorno, que eu consigo ter uma explicação para o meu problema e que eu consigo ter, às vezes, uma sinceridade, né? que o profissional vai ser o mais sincero possível comigo. Então, isso é muito importante. É isso que as pessoas querem. Elas querem se identificar com o profissional. E se você fica né, complicando, se você não consegue explicar as coisas direito, se você só repete o que você viu na faculdade, sem um real entendimento daquilo. Se você só repete o que outras pessoas fazem ou falam, se você não pega aquilo para você e você transmite da sua maneira, isso vai te empacar tremendamente. Porque quem é você? Eu acho que essa pergunta eu faço bastante. Quem é você? E você, eu repito, você não é... Vamos começar lá, né? Você não é, é digamos terapeuta cognitivo você não é psicanalista você não é, é psicólogo né? você não é, é, é negro, né? branco é, homem, mulher é, homossexual, heterossexual isso não é você isso não é você isso são características, isso são é, coisas que você fez, por exemplo psicologia e tudo mais, sua profissão quem é você? O que, qual é o que é mais? O que, o, que, o que te diferencia? Se as pessoas forem, forem, digamos, comentar sobre você, forem falar de você para outras pessoas, o que, que elas vão dizer? Tipo, ah, o Diego, o, psicó o homem o homem hetero-psicólogo branco de terapia cognitiva, é isso que eles vão falar sobre mim? Não acho que vocês vão falar sobre, Espero que não. Tá? Espero que não. Porque não é isso que eu me identifico. Eu me identifico assim. Então, é uma coisa que não tem nada a ver. Isso não serve para nada. São simplesmente coisas, né? informações assim, que não servem bolhufas pro tratamento. Não servem bolhufas ali pro processo terapêutico. E as pessoas, elas querem se identificar com o profissional que vai ajudá-las. E é muito importante que ela é mais fácil ela se identificar com você sendo humano. Então, eu acho que essa pergunta é muito válida. Quem é você o que que, quais são os seus, seus defeitos, as suas individualidades, sabe? que faz de você, você. Você pode aprender é, sabe, a explorar essas, esses seus defeitos, esses seus defeitozinhos, essas suas características e exacerbá-las de certa maneira, onde você consegue canalizar para que aquilo seja um benefício, para que aquilo seja bom para você. Expresse isso. Por exemplo, a minha sinceridade é uma coisa negativa em certo ponto, mas é positiva em outro. Então, eu consigo exacerbar em certo ponto essa coisa. A minha A minha certa é, frieza também, ao mesmo tempo. Então, é uma coisa nesse sentido. Então, use, aprenda a usar essas coisas. E para isso, para você aprender a usar, você precisa se conhecer. Então, quem é você? Você precisa se conhecer, você precisa se aceitar aceitar que você tem pensamentos negativos, aceitar que você é uma pessoa possivelmente ruim também, todo mundo é, é né? metade, metade, isso é fato, né? Nós temos o nosso lado sombra, então essa é, parte, mas entender que você é humano, isso é muito importante, porque depois você consegue expressar isso, aprender a expressar de uma melhor maneira, tá? Deixa eu só ver aqui o comentário da Lívia. Concordo plenamente em usar essa, a, a didática para mostrar que você entende o que os pacientes estão se sentindo. Eu às vezes uso até algumas analogias para deixar mais próximo do paciente. Perfeito! Analogias e metáforas são uma das melhores coisas que você pode usar no o paciente. E se você consegue ainda trazer aquilo para o mundo do paciente, aí fechou. Né? Tipo, aí você consegue. Aí você o paciente entendeu aquilo perfeitamente. Por isso, um dos estímulos muito importantes, uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me perguntam: ah, mas como eu faço para treinar e tal? Cara, seja uma pessoa curiosa por tudo, entendeu? Então veja séries esteja por dentro das coisas mais modernas, sabe, da atualidade e tudo mais, sabe, de tecnologia, veja séries, veja filmes, entenda a questão de jogos, enfim, todas essas questões, né, entenda das coisas que estão acontecendo, para que você tenha algum mínimo de conhecimento sobre as coisas, para que você, o paciente, te veja como uma pessoa que, nossa, essa pessoa sabe até do, do, sobre o meu mundo, e que você até consiga usar analogias daquele mundo, e poxa, aí, fechou, você consegue muito bem. O Márcio até colocou aqui sim, Lívia, tenho muito, também uso muitas analogias e exemplos para ajudar os pacientes a entender os conceitos como podem estar pensando ou se comportando de forma que as está prejudicando. Exatamente. Então isso é essencial. E aí entra muito essa questão da didática e você saber o que fazer de você utilizar a sua criatividade. Então saia do psicologês, saia da sua cabeça, aprenda a falar. É aquela velha coisa né, que o professor de português é, falava na hora da na prova, né? Sei se os professores falavam isso. respondam com suas próprias palavras. Respondam né? com suas próprias palavras. Né? Coisas. Ou você vai fazer um trabalho, né? Faça com suas próprias palavras. Era um saco isso, né? Você não podia copiar. Não se é com suas próprias palavras. Mas é muito isso. Então, faça com suas próprias palavras. E é isso. É muito importante para você se conhecer, tá? Na minha experiência, na minha experiência, isso até serve justamente da questão da, de uma, da orientação é que eu quero dar para vocês, é isso, né? Tipo, por exemplo, na minha experiência, uma das coisas que muitas pessoas falam, é, das pessoas que me acompanham nas redes sociais e por mais, aí também no consultório, é a questão que eu tenho, por exemplo, uma linguagem acessível. Então, essa questão da linguagem, você vê, porque eu comecei aqui falando justamente das palavras difíceis, desse psicologuês coisas nesse sentido, é muito importante isso afeta, sim, muitas pessoas. Muitas pessoas são afetadas por isso. E eu, sim, considero que isso afeta a psicologia de uma maneira geral. Afeta você profissionalmente e afeta a psicologia de uma maneira geral para tudo. Principalmente que a gente tem concorrências, né? Aí, concorrência do coach, concorrência de qualquer outro é, tipo de terapia que estão falando de uma maneira mais, mais simples. Né, ou de maneiras mágicas, as pessoas querem muita coisa mágica, né, então estão falando de coisa mágica, e... só que assim, então assim, a gente, tem gente que fala coisa mágica, isso atrai outras pessoas, e outro que de uma maneira simples, e a gente quer falar de uma maneira difícil, que não é mágica. Então assim, pra quê? Se você estivesse falando difícil, que fosse mágica, beleza, não é mágica. <risos> então não é essa a ideia. Então tem gente que falar de maneira simples, acho que é mais fácil fazer isso. Então uma coisa que falam muito, né, pra mim é isso, que eu, por exemplo, tenho uma linguagem acessível, e você pode apostar que isso é um diferencial tremendo, que me ajudou, assim, tremendamente a crescer nas redes sociais, me ajudou tremendamente na vida profissional também, tá? Você pode ter certeza absoluta, certeza absoluta. Quem não conhece, tá? Quem aqui é, é novo, que tá falando assim, como assim você crescer, você tem? deve estar com o quê? 300 inscritos aqui nesse canal. Mas enfim, às vezes a pessoa não conhece. Mas eu tenho outro canal que tem 129 mil inscritos. Então, é isso que eu tô falando. E o meu e e Instagram com 72 mil. Mas enfim, tá? é isso que eu tô falando. Às vezes você tá falando, nossa, como assim? Tá bom, cresceu? Quem é você? Então, mas é isso, tá? Então, as linguagens sensível, você pode ter certeza que teve a ver com isso, tá? Então, falar de maneira clara, tá? eu vou ajudar a pessoa a justamente ela entender o funcionamento dela, e como a terapia pode ajudar. Tem vezes pessoas que entram em contato comigo, querendo marcar, elas falam, poxa, eu vi um vídeo seu, eu vi um vídeo seu, e você falou exatamente o que eu sinto, exatamente o que eu penso, exatamente o que eu vivo, eu gostei da maneira que você falou, foi muito bom a maneira que você falou. Por quê? Porque é simples, porque faz sentido a maneira que eu falo para aquela pessoa. e faz, É mais sim uma coisa que muitas pessoas entendem. Não precisa estar ter uma explicação em cima da explicação para aquilo, tá? Claro que eventualmente às vezes a gente falha, né? A gente às vezes esquece, fala alguma coisa mais técnica, mas enfim, é, né? é, Mas a questão tem se esforçar para ser o mais simples possível, né? Outra coisa que às vezes falam para mim também é que eu não demonstro ser um ser perfeito, que isso é uma das coisas que às vezes o profissional quer fazer também de psicologia, né? Querer ser Aquele ser engomadinho, né? Tipo, ó, não sei e tal. É, eu não tô nem falando de vestimenta, né? Porque eu, eu sempre todo de camisa pra dentro da calça. Né, eu trabalho dessa maneira: camisa por dentro da calça, roupa e tal. Mais certinha. Eu queria na época usar até gravata borboleta. Mas aí eu não consegui. Não, nunca achei para comprar gravata borboleta. Aí eu não usei gravata borboleta. Mas enfim. Então, é, é eu uso, né? Não tô nem falando de questão de roupa. Eu tô falando no sentido de. do jeito mesmo. Né, tipo, não demonstrar ser um ser que é perfeito, que não tem falhas, que, nossa, que, porque o ser perfeito, ele é, vamos dizer, Deus, sei lá, vamos colocar assim, é né, uma questão é, de cristianismo aí. É, Deus, o ser que é perfeito, ele pode julgar, né? Que Deus julga, né? Então, é, principalmente o Deus do Velho Testamento, né? Julga pro lado ruim, né? Tipo, vai tomar pro inferno. Então, é uma coisa assim. Então, o ser perfeito, ele pode julgar. Então, quando você Passa uma ideia de você não ter falhas, de você não ser sujinho, de alguma maneira, né? De você ter o seu lado ruim também, de você ter falhas, de você errar e coisas nesse sentido, né? É, de que você joga sujeira por baixo do tapete, você tem, tem problemas também, todos nesse sentido. Quando você não demonstra isso, pode passar para outros justamente a impressão que você se acha um ser perfeito, ou que o outro, às vezes, até acha que você é um ser perfeito, ou todo te conhece, né? as pessoas não sabem essa coisa da perfeição. E aí, isso que você, então, vai julgá-la. Né? Você vai julgá-la de uma maneira bem negativa, porque já que você é perfeito, então você vai julgá-la. Então, isso é muito ruim. Então, transmite que também você é um... transmitir que você é um ser falho, eu acho que é muito importante. Você... Mas que, assim, que você sabe o processo de melhorar, que você sabe o que você precisa fazer, para melhorar. Você que mostra aí que você não vai é, julgar a pessoa como ser é superior, tá? Isso é importante ser uma coisa também, como eu disse, que muitos falam, pessoas que me acompanham acabam falando isso de mim. Isso mesmo volta até mesmo naquilo, né, que eu falei já é, para vocês numa live passada, mas sobre o nicho sobre a questão do nicho. Porque um dos grandes problemas né, de você definir, aí, é, de decidir. É um nicho sem ter a experiência, porque assim, é, eu não estou falando que, que não se pode ter nicho, não sei o quê. Eu falo no sentido que, que você não precisa definir isso logo de cara, no começo, né, que você está fazendo. Depois vocês assistem a live lá que vocês vão entender. Mas enfim, então, um dos grandes problemas de você decidir ter um nicho de cara, sem ter tido, às vezes, uma, a experiência que você poderia ter ali no começo do, do trabalho, terapêutico, coisas nesse sentido, pode fazer, fazer você apenas, por exemplo, repetir o que os outros fazem. Você vai repetir o que os outros fazem. Isso não vai ajudar no desenvolvimento da sua criatividade e da sua autenticidade. A autenticidade é uma palavra que eu gosto muito. Tá? Eu acho que é muito válida para nós, profissionais, sermos aí autênticos. Porque se você não é autêntico, se você é só mais um, a pessoa vai escolher o profissional baseado em outras características. Agora, se você tem o um que a mais, se você tem a sua autenticidade, tem aí outro motivo que a pessoa vai te escolher. Então, busque os seus defeitos, busque as suas individualidades, se pergunte muito bem isso, sabe? Quem é você? No caso, você vai perguntar quem sou eu, né? Você vai perguntar para o outro quem é você. <risos> quem sou eu, né? Então, se pergunte quem é você, né? quem, é, quem sou eu. Tá, sem assim vocês entenderam, imagina eu não, tô, não tô sendo claro aqui na, na mensagem. Eu que me confundi, na verdade, na cabeça. Então, se pergunte quem é você. Se pergunte quem, quem você é, tá? Qual a sua individualidade? E realmente explore essas essas suas individualidades. Explore esses seus defeitos. Aceite quem você é, esses seus defeitos. Quando eu falo aceitar, não tô falando aceitar no sentido Ah, então tem que que aceitar que eu sou assim e, e ok. Não. É aceitar no sentido... Ok, você é assim, você tem esse problema. Ou você lida com isso, busca melhorar isso, ou você usa isso de alguma maneira para seu benefício. E aí você explore como você pode fazer isso. Tá? Então, é... então assim, quais são, por exemplo, as suas próprias palavras? Né? O que é... vem de você? Em vez de você simplesmente ficar repetindo o que os outros falam. Tá? Tipo, claro que você vai repetir essas palavras, né? Em autenticidade, não é. é eu inventei essa palavra, mas. Às vezes, não, não vejo tantas pessoas falando isso. Questão de individualidade. Hoje, a psicologia foca muito em coisas sociais, luta social, esquece da individualidade. Eles focam muito no grupo, esquecem no indivíduo, esquecem do indivíduo. E a clínica, crendo não, é indivíduo. É você e mais um. Então, é o indivíduo que você vai atender, que você vai trabalhar. O grupo social influencia? Claro que influencia, ninguém tá falando disso. Não influencia. Mas esquecem do trabalho do indivíduo, do desenvolvimento ali daquele indivíduo para que ele consiga enfrentar esse mundo cruel, esse mundo difícil. Então, quais são as suas próprias palavras? Quem é você? O que você acredita? Quem você é? Tá? E aí, incorpore isso tá, dentro de você. Sem ficar... Né, é... E sempre, sempre tentando ao máximo ser tolerante, né? Eu falo bastante isso também. E aceitar quem é diferente, coisas nesse sentido, né? Então, assim, quais são as suas próprias palavras? Ou você, por exemplo, pensa da maneira que você fala. Então, se você é uma pessoa que pensa de, é, pensa de uma maneira difícil, né? Aliás, fala de uma maneira difícil. Ah, egoicamente, porque você... Isso não sei o quê. E empiricamente, e não sei o quê. E epistemiologicamente, né? Coisas assim... É, se você é uma pessoa que fala isso... Você pensa assim também? Pelo amor de Deus... Se você pensa assim... Você é muito chato... Você é chato... Você é chata... Se você pensa assim... Você é uma pessoa chata... Sabe aquela pessoa chata... Que tirando as pessoas acadêmicas... Que quer um... Querendo aí... Ter o Bilal maior que o outro... Você vai ficar no canto na festa... Você é chato... Tá? Então... Se você pensa dessa maneira também... Pelo amor de Deus... Aprenda a se expressar diferente. Se você não pensa assim também, você só se expressa dessa maneira chata, aprenda a, a se expressar como da maneira que você pensa, da maneira real que você pensa, da maneira de quem, como você é, como você funciona. Isso é muito importante. Você busque aí a sua individualidade, busque aí a sua autenticidade, expresse isso da maneira que passa aí na sua cabeça, claro, com os filtros, né? Não precisa ser que nem eu, que às vezes não tenho tantos filtros. Meu, eu tento me controlar. Mas, enfim. <risos> Mas, enfim, é isso. Eu, eu poderia falar palavras piores. <risos> Mas, enfim, é, essa, essa é, é a questão. Então, assim, você, uma, uma pergunta, a última pergunta, né? Que eu quero deixar é assim. Você conseguiria, por exemplo, ensinar para uma criança o que a sua teoria fala? E como que a sua prática, né, funciona? Como a Lívia mesmo falou, usando analogias, dá para explicar para uma criança o funcionamento da teoria, dependendo da teoria, né, que você é, utilizar usando analogias, dá para explicar muito bem. E aí que entra isso, a didática entra muito essa questão da criatividade, entra muito essa questão de você realmente entender aquilo. E isso é muito importante. Então explique para os outros. E isso, né, para finalizar essa parte é justamente isso. Tá? A maneira de você conseguir com que os pacientes queiram ser atendidos por você é você mostrar para eles, ah, esse profissional me entende, esse profissional sabe o que eu vivo, esse profissional sabe como me tratar, sabe o que eu preciso fazer para me ajudar, para me livrar do meu transtorno. E não vai ser falando egoicamente... Epistologicamente, empiricamente, que você vai transmitir essa mensagem para a pessoa. É você falar uma linguagem dela, uma linguagem clara, uma linguagem simples. E ser direto para a pessoa entrar ali naquilo, no mundo dos indivíduos, no mundo dos outros. Então saia da sua cabeça, ninguém mais está dentro da sua cabeça, somente você. Sei que eu me perco um pouco dentro da minha própria cabeça, mas eu tento, pelo menos eu me esforço. Aí volta nisso, tá vendo? É um nosso como um ser falha. Então, é muito isso, tá? Então, é isso, isso. Espero que tenha ficado claro que é justamente isso. Eu falo que isso que vai ajudar as pessoas que querem ser atendidas por você. É você mostrar, você entende o que elas sentem, você mostrar que você é humano, basicamente, que você sabe como ajudá-las. E como fazer tudo isso? Se expressando de uma maneira mais direta, mais simples, sem enrolação. Certo? Isso é muito importante. Vamos ver alguns comentários, tinha tudo aqui. Deixa eu ver. Alívia novamente aqui. Márcio, exatamente isso, Márcio. Eu percebo muito a melhora dele somente usar exemplos e analogias. Parece que eles sentem bem mais confortáveis na neuroterapia. Exatamente, sentem muito mais. Eu acho que quando a pessoa se sente entendido, né? Tipo, nossa, realmente é assim. É, ele me entende, né? ele entende o meu mundo, ele entende como eu penso. Faz muito sentido. a pessoa Quando ela entende, ela entende como ela funciona, aquilo é mágico. E ela fingir que entendeu, como o Márcio falou lá atrás, hoje isso é terrível. Isso vai ser ruim para ela, isso vai ser ruim para o processo, isso não vai dar certo. E vai ser ruim para você como profissional. E não vai estar tá sabendo que aquilo... Está funcionando, não está funcionando. Você não vai saber se não deu certo, você não vai saber o que aconteceu, por que não deu certo. Agora, se a pessoa entende o funcionamento, a conversa ali, o diálogo entre vocês dois, a relação terapêutica também, vai melhorar, vai direcionar vocês de uma maneira muito mais tranquila ali para o sucesso, para, enfim, para o fim é, do tratamento, né, justamente de uma maneira mais é, para ter a alta, né? O Maicon aqui... Diego, o jeito que o psicólogo explica sobre o funcionamento do paciente... Pode influenciar a fidelização do paciente? Eu, eu acho que com certeza pode, tá? Maicon, acho que com certeza... Que o jeito que o psicólogo explica sobre o funcionamento do paciente... Influencia na fidelização é, do paciente. Isso por quê? Porque se o profissional explica né, como o paciente funciona... Olha, na minha teoria, é assim que você funciona. É assim que é o funcionamento do mais. Na minha teoria... É assim, Aí você confirma, né? É assim mesmo? O que você acha disso? Faz sentido para você? Não faz sentido para você e tal? É, e na minha teoria é assim que a gente vai que eu vou conseguir é, tratar você eu vou conseguir te ajudar. É assim que vai funcionar o processo. Quando ele entende então ele, ele entende onde ele está então tá, eu estou aqui e é assim que eu funciono quando ele consegue entender isso e você consegue mostrar para ele onde você pode chegar com ele baseado na sua teoria explicando como vai ser feito esse caminho, e pode ser independente de qualquer teoria. Na TCC, ah, usando tais estratégias, fazendo assim, as sessões funcionam dessa maneira. Pode ser na psicanálise, olha, normalmente a gente funciona, o trabalho é dessa maneira, a ideia é que no final é, você consiga chegar nesse, nessa coisa, enfim. Explicando, assim, realmente o processo, o caminho que ele vai trilhar, não ficar ele no escuro, não deixar o paciente no escuro, isso vai ajudar muito, sim, na fidelização do processo, porque se o paciente chega uma das coisas mais, assim ruins, né, que a gente vive como pessoa, é justamente a incerteza a incerteza das coisas, nós não gostamos de incerteza, nós não gostamos de ficar no escuro, de, sem saber como vai ser ou, ah, eu vou num evento como que vai ser lá, não sei o que, a gente sempre funciona assim, o paciente é a mesma coisa e quando você consegue mostrar para ele como serão, ele fica mais tranquilo, fica mais apto também a se expressar fica melhor a sua relação terapêutica, então com certeza isso melhora aí na fidelização do paciente. Quando você não consegue explicar essas coisas, isso deixa ele mais, ah, mas será que vai conseguir me ajudar? Será que isso vai me ajudar? Se você conseguir explicar que sim, que isso vai ajudar, como e como vai ajudar e pode até demorar e tal, mas conseguir explicar, pelo menos essa, essa pergunta ele não vai ter. A gente fala não, mas ele falou que funciona. Né? Agora se, ele, se você não explicou nada, né, não falou nada nada para ele. Ele vai falar assim, ah, não sei, né, se funciona e tal. E aí ele vai ficar receoso também, às vezes, de perguntar pra você se funciona ou não, né? Aí o Márcio, borboleta deve ser por causa do beck. É, então. Mas é por causa do beck mesmo. Não necessariamente só por causa do beck, tá? Na verdade, tem uma série da... Eu não lembro o canal que era. É. Enfim, tem uma série que é de um... Que é, que é baseada até em pessoas reais, tá? Em... Não lembro se eles eram psicólogos, eu acho que eles eram psicólogos. Eu acho, que eram, um, eu acho que um era médico e o outro era psicóloga. Que, é, que é, é Masters of Sex. Que é, que é, so, que é sobre é, dois, dois profissionais que, que descobriram coisas relacionadas ao sexo lá. É baseado em coisa real, né? Eu não, eu não lembro os, os profissionais. É, o, o nome do, do, do cara é Masters. É, é Masters, mas eu esqueci o, o primeiro nome dele. Mas enfim, eles descobriram um monte de coisa relacionada ao sexo. Mais a questão da psicologia e tal. E ele usava gravador boleto Gra Gravada também, então eu, eu gosto disso, eu acho, eu acho divertido. Eu acho divertido usar a gravata borboleta. Vai dar o Beck intensifica isso um pouco. ali é mesmo, o Diego Beck, isso aí. E a Luciana, Luciane Smolark, sim. É isso aí, pessoal. Então, assim, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. É, se vocês tiverem, tem alguma dúvida, eu vou aguardar um pouquinho aqui para vocês enviarem mais coisas. e É isso, infelizmente a gente não conseguiu fazer a live por é, pelo Instagram também, e deu um problema na internet aqui né, de, de de casa, de fazer somente pelo é, celular e aí complicou tudo. Mas então só para recapitular, né, é muito isso, tá? Então o título dessa live, né, é justamente esse ajuste que vai fazer as pessoas esperarem por uma vaga na sua agenda. Qual é o ajuste? Saia da sua cabeça. Basicamente. É o, é o título aí, Natana. Saia da sua cabeça. entende, Entenda aí que as pessoas não estão dentro da sua cabeça. Então você vai precisar aprender a ser mais didático. Aprender a... Porque a gente trabalha... Volto naquilo que eu falei. A gente trabalha com a fala. A fala é tudo o que a gente faz. A gente não é um médico cirurgião, que a gente prova as coisas através da... né não vou provar aqui fiz a cirurgia acabou a gente não faz isso então a gente, o nosso trabalho é pela fala e se você não consegue atingir a pessoa através da fala como você vai conseguir atingir a pessoa você precisa atingir a pessoa tanto ali no consultório como você precisa atingir a pessoa fora né para trazer ela para o consultório para trazer ela para querer ser atendida por você querer resolver o seu problema também porque muitas vezes a pessoa tem um problema e ela tá receosa, né? Porque, às vezes, ela tem um preconceito, como psicólogo, por exemplo. E você consegue quebrar isso. Você consegue quebrar essa barreirazinha que ela tem para ela ir te procurar. Porque ela gostou do seu jeito. Porque ela gostou do jeito que você fala. Porque você foi o primeiro que você foi o... Isso, isso eu escutei muitas vezes já, tá, meu, meu pessoal? Eu escutei muitas vezes já. Nossa, você foi o primeiro psicólogo que me falou isso. Você foi o primeiro psicólogo que eu... eu foi agora o primeiro vídeo que eu consegui entender o meu funcionamento, que eu consegui entender o que eu sou, não sei o que. Então, isso é muito importante. Utilizar realmente a fala para pessoa quebrar preconceito que ela possa ter, né, que ela possa ter aí sobre a psicologia, né, de uma maneira geral. Quebrar o preconceito sobre, sei lá, o que ela vai encontrar lá, sobre o próprio transtorno dela, quando ela entende que é normal, e pra ela, que ela consiga entender quem que ela tem que buscar, o que, que ela precisa fazer, coisas nesse sentido. E como que você faz isso? É tudo através da fala. Se você tá lá falando de um jeito chato, falando de um jeito difícil, não vai dar certo. Você não tá falando com estudantes de psicologia que querem se sentir inteligente. Você não tá falando com esse público. Eu falo com esse público e não falo de um jeito difícil e chato talvez possa estar perdendo gente por conta disso porque as pessoas querem que eu fale de um jeito difícil e chato talvez mas aí né? <risos> fazer o quê? o foco principal é a questão dos pacientes né de eu conseguir transmitir a mensagem melhor aí para os pacientes para as pessoas né de uma maneira é, geral né? então vamos assim é, eu sou muito eu não gosto muito de frescura sabe eu adoro regras, mas eu não suporto frescuras. Então, assim, regras são importantes, são válidas, mas a partir do momento que existem algumas regras, que a resposta é o porquê sim. Por quê? isso aqui? Porquê sim? Porque assim. Aí já, aí, né, acabou. Enfim, mas, enfim, não gosto muito de frescuras. Então, quando começam umas coisas muito assim, é, de você ter que falar de tal maneira, de você não poder falar bom dia, né, o paciente, você não poder falar, olá, tudo bem? Então, coisas assim, não dá muito certo. Né? Não dá muito certo. Porque você está se comunicando com pessoas. Né? Isso, às vezes, a gente esquece muito. Eu acho que é, professores de psicologia esquecem muito isso. tá Eu posso estar enganado. Talvez foi na minha faculdade, assim. Mas muitos... É, poxa, isso me chateia, assim, muito. sabe Me chateia muito. Tem professores que, às vezes, eu já encontrei depois da faculdade e não fala oi na minha cara não falou não aí falou na minha cara, não falou aí pra mim. É coisa chata, né? Tipo assim, a gente... São pessoas, né? Que a gente trabalha, né? E você, quando você entende o funcionamento das pessoas, você tenta ser o mais tranquilo possível, né? O mais agradável possível, sabe? Isso começa... Isso transfere até mesmo só pra sua vida pessoal, né? É igual, sei lá, a pessoa do telemarketing... Não dá um telemarketing, mas enfim, que você liga para algum lugar para reclamar e tudo mais. Seja educado sabe? com a pessoa, seja tranquilo com a pessoa, né? Fala, Olá, bom dia para você. Aquilo alegra a vida da pessoa e tudo mais. Então, quando você é simples, quando você é tranquilo, dessa maneira, na sua comunicação, na maneira que você vai comunicar, você consegue é, agradar muito bem as pessoas, você consegue melhorar o dia delas simplesmente dessa maneira. Simplesmente sendo simples, simplesmente sendo, sendo direto simplesmente, sei lá, né, fazendo o seu melhor para que ela seja entendida, para que ela seja compreendida. Porque se você se coloca num patamar muito assim, você não quer nem entender. Não, quer quero entender o que você está falando. Eu estou falando aqui egoicamente e, bom, não quero entender o que você está falando. Então, eu corto a comunicação, né? Corto a comunicação e fecho, né? Você, às vezes, numa caixa e ponto final. Então, é, isso não existe. Não importa o que você pensa, não importa o que você sente, não importa quem você é. Não importa o grupo que você pertence, não né? importa é, se você, é sei lá, né? de, 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 de tal visão política, de qual orientação sexual, enfim, coisa assim. E isso não é legal. Né? A coisa é a individualidade. Individualidade de cada um. E para isso a gente precisa se comunicar com o outro, ver o outro como humano. E para o outro, a gente ver o outro como humano, você precisa também se demonstrar um ser humano. Então você precisa se demonstrar uma pessoa humana, precisa se expressar melhor como humano, né? para que o outro também é, seja aí, é, visto como humano para você. Então é uma, é uma troca nesse sentido. Né? O, o Everson mandou uma pergunta aqui. Boa noite, Diego. Usar exemplos pessoais para o paciente é vale? válido? Sim. É extremamente válido. Algumas teorias vão falar que isso é absurdo, né? Eu acho que isso é de teorias, tá? Na terapia contínuo comportamental, que é a linha em que eu trabalho, é, não tem problema. É até uma... É uma, é considerada uma técnica, né? Uma estratégia. que É autodeclaração, tá? Então, se eu não me engano, é autodeclaração. E, sim, é extremamente válido, tá? Porque, igual, por exemplo, eu, é, quem me acompanha há um tempo, sabe que eu tenho... É, tenho ou podia ter tido, antigamente, sei lá... É transtorno de ansiedade social, né? E, tipo, eu comunicar isso, principalmente para pacientes que são mais tímidos ou que têm transtorno de ansiedade social, é uma coisa muito válida. Porque daí eu mostro, né, justamente para eles essa questão. Ah, porque eu também vivi isso, não sei o que, eu sei como é difícil, porque eu, eu era assim que funcionava comigo, nossa, não sei E aí isso traz uma, uma identificação muito grande. Por exemplo, se eu estou falando com um menino, né, um homem... Então, eu falo, ah, porque com as meninas era dessa maneira e tal. E, e aquilo conecta com ele. Pô, é assim mesmo. Ah, <risos> Além do tipo, se eu só explicar pra ele o funcionamento, já é bacana, né? Já você entende e tal. Só que eu ainda mais falar da minha experiência, é, aquilo é muito válido. Então, em alguns momentos, é, é quase uma coisa bem, assim, muito bem pensada, que você pode tirar usar de uma maneira bem estratégica mesmo, sabe? Porque aí você reforça ainda mais o seu ponto. Por exemplo, você pode reforçar o ponto de que eu entendo o que ele o que ele vive, eu posso reforçar o ponto de que a terapia funciona, porque, tipo, nossa, olha como eu tô bem melhor, né? Então, mostrar o ponto que a terapia funciona porque ah, porque eu usei tal tal tais técnicas, tais estratégias, porque eu fiz terapia, sei lá, né? qualquer coisa, assim, é, às vezes, da sua linha de terapia, você mostra que funciona. Então, tem se você usar de maneira estratégica, é extremamente válido sim, viu, Everson? Então dá para ser utilizado. Aí você avalia como utilizar, é, qual momento você acha adequado utilizar e coisas assim. Tá? Mas dá, sim, sem problema algum. Eu sei que tem gente que acha absurdo isso. Eu lembro que eu fiz um vídeo até um tempo atrás, muito tempo atrás, porque era aquela coisa de virar os olhos, assim, que tinha, tinha alguns vídeos na internet. De não é necessário psicólogos ou estudantes de psicologia fazendo coisa ah, como ver se o seu psicólogo é ruim, né? É, como ver se o seu psicólogo é ruim? E uma das é, dos critérios, né? Dos critérios assim que a pessoa utilizou para falar que, eu, que o psicólogo é ruim é o psicólogo que fala dele, tipo, fala da vida dele, tipo, não, isso não é um critério para <risos> psicólogo, é nem um pouco, né? Nem um pouco, tanto é que isso é usado como uma estratégia em alguns casos, sim, né? Então, isso é uma coisa que é, se repete, às vezes, de alguns professores, algumas pessoas mais antigas, né, que, né, como eu disse, tem gente que até, você não pode nem falar, olá, tudo bem, né, pro paciente. Então, que se repete, mas que é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. O Everson até falou, legal, eu acredito também que ajuda o paciente nas crenças sobre os psicólogos. Obrigado. Sim, exatamente, mostra, obviamente, que você não é um ser perfeito e tudo mais, tá. Então, é, é, é muito bom, sim. Bom pessoal, é isso. Muito obrigado para quem participou. Desculpa aí, né? Se você está assistindo isso aqui depois gravado no Instagram ou se você precisou sair do Instagram para vir para cá, mas é que a internet é, a gente não controla, né? E aí, vai fazer o quê? Pelo menos tem o celular, né? Pelo menos a internet do celular funcionou e aí deu para fazer dessa maneira. Então muito obrigado para quem participou. Espero que vocês, espero que vocês consigam aí. Sair um pouquinho da cabeça de vocês, tá? Eu tinha um pouco sobre isso. Se perguntar quem sou eu, tá? Realmente se pergunte isso. Quem sou eu? Qual, o que é? O que eu tenho de diferente? O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso me expressar melhor? Entenda que a nossa fala é tudo, tá? Então, a nossa comunicação é tudo a nossa profissão. Então, se você não consegue se expressar, se você não consegue se comunicar, fudeu! Então, não dá certo. Então, para com palavras difíceis, para com psicologuês. Não deduza que todos estão entendendo o que você está falando, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês, bom trabalho, bons estudos. Bom resto aí de semana. Né? A partir da semana que vem vai mudar tudo, os horários do consultório por causa do, do lockdown, enfim, vai ser mais complicado. Mas é nas lives, assim, não vai mudar muita coisa. Né? Não vai mudar muita coisa. Pelo menos eu acho que não. Eu acho que não vai mudar. Mas é isso mesmo. Certo? Então, muito obrigado por quem participou. O Márcio aí falando valeu. Valeu, Márcio. Valeu a Jane e Lúcia. Valeu o Everson também, falando obrigado. Então, a Lívia também. Então, todo mundo que falou que o Maicon... Michael... Maicon, Michael, né? Isso mesmo, Maicon. <risos> então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês e até mais.